0: Totuus on se, että ihmiset näkevät kaiken sanomalehtensä kautta. Mutta miten he muutenkaan voisivat nähdä, kun eivät omakohtaisesti tunne kyseisiä henkilöitä ja tapahtumia? Dreyfyssin tapauksen aikoihin, tehän olitte siitä niin kummallisen kiihkeästi kiinnostunut, aikana jonka nyt yleisesti väitetään olevan meistä vuosisatojen päässä, sillä sotafilosofit ovat todenneet, että kaikki siteet menneisyyteen ovat katkenneet. Minä järkytyin nähdessäni, miten oman sukuni jäsenet soivat kaiken arvonantonsa kirkon vastustajille, jotka olivat entisiä kommunin kannattajia, koska sukulaisteni lukemat lehdet olivat esitelleet heidät Dreyfusin vastustajiksi. Samalla kun he julkisesti häpäisivät hyvästä suvusta polveutuvan ja katolisen kenraalin, josta tosin oli tullut revisionisti. Yhtä järkyttynyt minä olen nähdessäni, miten raivoisasti kaikki ranskalaiset vihaavat keisari Franz Joosefia, jota ennen palvoivat ja syystä. Minä voin sen teille sanoa, sillä olen tuntenut hänet läheisesti ja hän suvaitsee sanoa minua serkukseen. Voi, en olekaan kirjoittanut hänelle sitten sodan alkamisen. Charlie lisäsi, kuin olisi rohkeastikin tunnustanut rikkeen, vaikka vallan hyvin tiesi, ettei häntä voitaisi siitä moittia. Ei, kirjoitin sentään ensimmäisenä vuonna, mutta vain kerran. Vaan minkä sille mahtaa, eikä se mitenkään vähennä minun kunnioitustani häntä kohtaan. Minulla vain on täällä paljon nuoria sukulaisia, jotka taistelevat meidän riveissämme ja pahastuisivat kovasti, tiedän sen, jos minä jatkaisin kirjeenvaihtoa vihollismaan valtion päämiehen kanssa. Minkä sille mahtaa, arvostelkoon ken tahtoo, Charly jatkoi, kuin antautuen rohkeasti moitteitteni kohteeksi. En ole halunnut, että Charlyn allekirjoittama kirje saapuu näinä aikoina viiniin. Ankarimmin minä voisin arvostella vanhaa keisaria siitä, että hänen arvoisensa aatelisherra, Euroopan yhden vanhimman ja maineikkaimman kuningashuoneen päämies, on antautunut johdateltavaksi tuolle pikku Wilhelm von Hohenzollernille, joka älykkyydestään huolimatta on sentään pelkkä nousukas. Se on minusta tämän sodan järkyttävimpiä omituisuuksia. Ja kuten Charlie aina omaksuessaan aatelismiehen näkökulman, joka oli hänelle lopultakin kaikkein tärkein. Hän alkoi nytkin puhua aivan järjettömän lapsellisia... Ja sanoi minulle samaan sävyyn, jota olisi käyttänyt Marnesta tai Verdannista puhuessaan, että tähän sotaan liittyi ensiarvoisen tärkeitä ja hyvin kiinnostavia seikkoja, joita sen historian kirjoittaja ei saisi jättää käsittelemättä. Niinpä esimerkiksi, hän sanoi minulle, kaikki ovat niin tietämättömiä, että kukaan ei ole pannut merkille seuraavaa merkittävää seikkaa. Maltan ritarikunnan suurmestari, joka on saksalainen, saa silti asua Roomassa ja meidän ritarikuntamme suurmestarina nauttia diplomaattista koskemattomuutta. Se on mielenkiintoista, Charlie jatkoi ja hänen ilmeensä tuntui sanovan, huomaatteko, että iltanne ei mennyt hukkaan, kun tapasitte minut. Minä kiitin häntä ja hän otti kasvoilleen vaatimattoman ilmeen. Oli olevinaan mies, joka ei vaadi palkkaansa. Mitä minä olinkaan sanomassa teille? Ai niin, että ihmiset vihaavat nyt Franz Josefia yhdessä sanomalehtensä kanssa. Kreikan kuningas Konstantinista ja Bulgarian tsaarista on yleisön mielipide häilynyt inhon ja myötätunnon välillä, koska vuoron perään on väitetty, että he asettuisivat Antanten puolelle. Tai niiden, joita Brichaud sanoo keskusvalloiksi. Niin se on, kuten Brichaud meille toistelee kaiken aikaa, Venitseloksen hetki tulee vielä. En epäile, etteikö herra Venitselos olisi kyvykäs valtiomies. Mutta kuka sanoi, että kreikkalaiset olisivat häneen niin kovin mieltyneitä? Hän halusi, näin meille kerrotaan, että Kreikka täyttäisi velvollisuutensa Serbiaa kohtaan. Mutta pitäisi tietää, millaisia ne velvollisuudet olivat. Ja olivatko ne laajempia kuin ne, joita Italia ja Romania luulivat voivansa rikkoa? Ne kannamme Kreikan tavasta toteuttaa sopimuksia ja noudattaa perustuslakia sellaista huolta, jota meillä ei varmasti olisi, jos se ei olisi meidän etujemme mukaista, jollei sota olisi syttynyt, luuletteko, että Suojelija-valtiot olisivat edes huomanneet parlamentin hajottamista. Minä näen selvästi, että Kreikan kuninkaalta viedään tukia toisensa perään, jotta hänet voitaisiin heittää maasta ulos, tai panna vankilaan sitten, kun hänellä ei ole enää armeijaa puolustamassa häntä. Kuten äsken sanoin, suuri yleisö arvostelee Kreikan kuningasta ja Bulgaarien kuningasta yksin omaan sanomalehtien perusteella, ja miten he voisivatkaan ajatella heitä muuten kuin lehtensä kautta, koska eivät tunne heitä. Minä olen tavannut heitä erittäin usein. Tunsin Kreikan Konstantinin oikein hyvin, kun hän vielä oli diadokos. Hän oli aivan hurmaava. Olen aina ajatellut, että keisari Nikolai oli heikkona häneen. Varsin kunniallisesti tietenkin. Prinsessa Christian puhui siitä avoimesti, mutta hän on häijyakka. Bulgarian tsaari taas on varsinainen veijari ja haluaa näyttääkin sellaiselta, mutta silti hyvin älykäs, merkittävä mies. Hän pitää minusta kovasti. Herra de saattoi olla hyvin miellyttävä, mutta ryhtyessään käsittelemään näitä aiheita hän muuttui sietämättömäksi. Hän näytti olevan täynnä itseään kuin joku ärsyttävä potilas, joka kaiken aikaa kehuskelee terveydellään. Olen usein ajatellut, että Balbekin paikallisjunassa istuneet vakituiset, jotka niin odottivat tunnustuksia, niitä hän Charly vältteli, eivät ehkä olisikaan sietäneet tällaisten päähänpinttymien esittelyä. Ja koska heillä olisi ollut vaivautunut olo kuin pahanhajuisessa sairasuoneessa, missä on vaikea hengittää, tai morfiinin orjan seurassa, kun tämä ottaa ruiskunsa esiin heidän nähtensä, he olisivat itse tehneet lopun tunnustuksista, joita olivat luulleet haluavansa. Sitä paitsi oli ärsyttävää kuulla, miten Charlie syytteli kaikkia mahdollisia ihmisiä, ja luultavasti vielä ilman minkäänlaisia todisteita, samalla kun unohti itsensä pois siitä erikoisryhmästä, johon hänen tiedettiin kuuluvan, ja johon hän mielellään sijoitti muita. Ja lisäksi tuo älykäs mies oli sepittänyt tästä asiasta oman hyvin ahdasmielisen filosofiansa, jonka pohjana saattoi olla jotakin samanlaista kuin Suonnin kiinnostuksessa elämän kuriositeetteja kohtaan. Ja sen nimissä hän sitten löysi kaikkeen erityisen syyn, eikä joutunut pelkästään oman tasonsa alapuolelle, kuten tapahtuu aina, kun ihminen juontuu puhumaan omista virheistään, vaan säilytti samalla poikkeuksellisen omahyväisyytensä. Niinpä tuo muuloin niin vakava ja mies hymyili, mitä typerimmin lopetellessaan seuraavaa lausuntoa. Kun nyt voidaan vahvasti olettaa, että Ferdinand von Coburgin ja keisari Wilhelmin suhteessa on samaa latausta, se voisi olla syy siihen, miksi tsaari Ferdinand on asettunut rosvovaltioiden puolelle. Totta vieköön, onhan se hyvin ymmärrettävää, kyllä siskolle aina antaa periksi. Ei häneltä mitään raatsekieltää. Minusta tämä olisi oikein mukava selitys Bulgarian ja Saksan liitolle. Ja tuolle typerälle selitykselleen herra de Charly sitten nauroi pitkään, aivan kuin olisi tosiaankin pitänyt sitä nokkelana, vaikka se siinäkin tapauksessa, että olisi perustunut tosiasioille, oli yhtä lapsekas kuin lyyn muutkin mietteet sodasta, kun hän arvioi sitä feodaaliherrana tai Jerusalemin Johannittain ritarina. Hän lopetti huomautukseen, joka oli edellisiä osuvampi. Hämmästyttävää on, hän sanoi, että sotaan liittyviä ihmisiä ja asioita sanomalehtien perusteella arvioiva yleisö on täysin vakuuttunut siitä, että se on muodostanut mielipiteensä itse.